0: Книга
1: Вы слушаете
2: повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг. Московское время 12 часов 30 минут. Очередной выпуск программы Книговорот. Вашему вниманию. Сегодня у микрофона Василий Дрожжин. Как и всегда, со мной вместе, мои постоянные соведущие, коллеги, которых я спешу представить. Это Федор
0: Замыцкий. Федор, привет. Привет, привет. Сегодня, кстати, мои соведущие грозились вас, уважаемые зрители, мучить одним мной, так что я рад, что этого не случилось, и поэтому будем стараться заставлять их тоже очень много говорить сегодня. Ну, все впереди,
2: мы постараемся доставить тебе удовольствие наконец-то наговориться в сластье. Если, конечно, Глеб будет не против, Глеб Новоселов, приветствуем тебя тоже.
1: Всем привет! Я буду только за, тем более, что я всегда с огромным удовольствием слушаю все, что говорит Федор, независимо от того, согласен ли я с этим или не согласен.
0: Я в каждом слове слышу что-то не то. Я, может быть, чересчур подозрительный, но тут точно что-то нечисто.
2: Ну что ж, если же наши уважаемые слушатели захотят задать Федору вопрос, ну или даже нам, то можно воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или скайпом радио.воз. Также можно будет написать нам сообщение, ну, естественно, и Федору тоже, по номеру 8 903 707 26 71. Также, если вы вдруг слушаете нас в записи, можно отправить сообщение на радио ру и в теме пишите книговорот Федору Замыцкому. Мы обязательно прочитаем или передадим Феде эти все сообщения. Наш эфир возможен благодаря поддержке наших коллег. Сегодня звукорежиссер эфира Дарья Ефремова, линейный редактор Илья Тураев и контент-редактор Ольга Лапушкина. Ну что же, говорим мы сегодня о замечательном произведении Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина. Эта книга вошла в рейтинге лучших произведений, лучших романов по версии различных издательств, различных организаций. Ну и для того, чтобы разобраться, в чем же величие данного произведения и его значимость для мировой и русской литературы, сегодня мы как раз об этом постараемся поговорить поподробнее. Специально мы с Глебом Новоселовым обновили свои знания, ощущения этого произведения. Ну, по крайней мере, попытались это сделать. Ну и, собственно, сегодня поговорим о том, какие у нас впечатления от этой книжки, такие новые, возникли. Вот. Ну что, друзья, я предлагаю, наверное, начать с главного вопроса и постараться найти на него ответ, значимость этого произведения для мировой литературы, ну для каждого из нас после прочтения, в чем мы видим основной смысл, посыл и, ну, если хотите, гениальность этого произведения. вот Я хотел начать с Федора, но думаю, что его нужно приберечь на самое сладкое и вкусное. Глеб, давай с тебя начнем.
1: Ну, хорошо, давайте я все, что у меня есть, выскажу, а потом Федор будет меня забрасывать помидорами. На самом деле, у меня отношение к Иву Толстому очень своеобразное, признавая то, что, безусловно, это великий автор, и он, собственно, вписал свое имя в Аналы русской классики. Я не могу сказать, что как-то я испытывал по поводу его прозы какие-то эмоциональные переживания. То есть, как-то всегда для меня это достаточно отстранено. Вот. Что касается Анны Карениной, это здесь, наверное, особая ситуация. Потому что, читая это произведение, я вот не могу найти ни одного героя, а для меня это очень важно, в принципе, в любом романе, но как думаю, для многих, да. Но тем, не, тем не менее, я не могу найти ни одного героя, которому бы не хотелось сопереживать, сочувствовать. Вот даже те герои, которые с точки зрения Два Николаевича можно их рассмотреть как положительных, то есть у меня они тоже, в общем-то, каких-то серьезных эмоций, к сожалению, не вызывают. Вот. Хотя, опять же, то есть я отлично понимаю, что, допустим, есть там такой персонаж, допустим, Левин, да, который, как мне кажется, во многом его идеи в чем-то перекликаются с самими идеями Льва Толстого и Константина Левина, например, Левин. Что? Да, там, Константин, три, три, три да, брата Константин, просто, конечно, да. Mm-hmm. Да, да. Да, да, их три брата, да, я понимаю, что это был младший брат, да, Константин, сколько я помню. Вот. И э, как, как раз-таки э, вот его, судя по всему, Лев Николаевич пытается вывести как персонажа такого наиболее положительного во всей книжке, но лично у меня он тоже, к сожалению, не вызывает каких-то вот таких серьезных положительных эмоций. Да? И наверное, последнее, что я скажу, что уж, уж, уж раз мне дали слово, есть один персонаж, который действительно вызывает в этой книге у меня глубочайшее сочувствие, и я действительно, вот, когда читаю, каждый раз мне его жаль, это лошадь, которую зовут Фруфру. Вот, действительно, нет, вот серьезно, понимаете, очень, очень печально, когда твой хозяин дегенерат. Вот. А Фруфру в этом плане очень не повезло. Дело в том, что я объясню, там есть для тех, кто, может быть, не читал это произведение, есть очень важный момент в книжке, когда на скачках хозяин этой лошади Вронский, он собственно эту лошадь уничтожает, он ее, ну, то есть как во, во время скачку он ломает ей спину. Дело в том, что я немножко занимался во свое время верховой ездой, поэтому я представляю себе вообще, как выглядит лошадь, где у нее мышцы и собственно каким образом нужно ехать рысью, каким образом нужно ехать галопом. И я вам скажу так, вот для того чтобы Угробит лошадь так, как это сделал Вронский, нужно очень и очень сильно постараться. Поэтому, фрофрума, и действительно вот ей мои глубочайшие сочувствия. Все, что я могу сказать по этому поводу.
2: Ну, а на самом деле, если говорить о моих ощущениях, то они достаточно смешанные и противоречивые, да, потому что все-таки отдавая должное. Ну, наверное, (кười) глубине мыслей Толстого, я понимаю, что для меня, наверное, основным препятствием от того, чтобы получить от книги какое-то действительно удовольствие эстетическое, становится, наверное, стилистика и тот язык, которым Толстой иллюстрирует, рисует вот эти пейзажи». И для меня, наверное, даже не проблема в том, что нет персонажа, которому ты не сопереживаешь. Для меня, скорее, характерно то, что я не нашел персонажа, за которым мне интересно следить. То есть, в целом, я могу не сопереживать героем, но мне интересно развитие сюжета. Для меня одним из показателей того, что книга для меня написана в интересном, «Стили в интересной манере» – это не только набор мыслей, идей, которые в ней заложены, но, естественно, то, как художник, писатель умеет рассказывать эти истории, умеет их преподносить. Естественно, мы делаем поправку на то, что ну, Лев Николаевич писал в свое время, и для современников, естественно, он использовал ну, те черты, которые были характерны для литературы, той эпохи, да, и сейчас, естественно, многое поменялось, да, и восприятие в том числе. Но, тем не менее, читая классиков, даже писавших, ну, скажем так, в то же время, да, ты находишь язык более, ну, скажем так, для себя, я я сейчас только за себя говорю, ну, скажем так, более адаптированным под вот мое теперешнее восприятие. Да, я себя ловил на мысль, что мне приходится продираться буквально через вот тот язык, через нагромождение какой-то для меня излишне, избыточный вот этой стилистики преподнесения фраз с намеками, полунамеками. Да, это стиль общения в том числе дворянского сословия той поры, но настолько, это громоздко для меня, настолько сложно, настолько объемный текст, что я понимаю, что то для меня это скорее усилие, чем получение какого-то удовольствия. Поэтому, отдавая дань всей идейной составляющей книги, о которой мы, безусловно, тоже сегодня поговорим, уважаемые слушатели, не думайте, что мы только будем говорить о том, почему нам Анна Каренина не зашла сегодня. Но, тем не менее, вот этот аспект я для себя отметил. Дальше, надеюсь, что более содержательно и более позитивно Федор Замыцкий нам расскажет свое отношение к этой книге
0: проблем завышенных ожиданий твоих. Ой. Вообще, самая большая проблема Толстого и Карениной заключается в том, что ты никогда не знаешь, с чего начать. То есть я вот сейчас вас слушал, и мне все время, ну, как бы, вот всегда есть порыв такой отреагировать. То есть ну то есть вы говорите, какую-то зацепку бросаете, и все время есть желание отреагировать там, на героя, которому не симпатизируешь, на, там, Глеб Пролевина говорил, опять же, какие-то другие вопросы. То есть ты все время про язык, и на все на это хочется отреагировать.
1: Ты и... скажи, а ну,
0: фруфрута тебе жалко или нет? Или я конечно, жалко. Ну, ну что ты? Нет, конечно. Ну, я люблю лошадей, я с детства катался на лошадях, и, и естественно, вот э, я нормальный человек. Вот. И мне кажется, что как раз вот эта вот громоздкость, От которой говорил Вася, вот первое, на что, наверное, стоит отреагировать, она же связана с тем, и, наверное, ценность... Анны Карениной связана с тем, что а, Толстой сам до конца не уверен в том, что он говорит в этой книге. Это вообще а, удивительная на тот момент для русской литературы вещь, когда писатель не до конца верит, не до конца уверен в тех мыслях, которые он рассказывает. Причем а, сам само не знаю, восприятие, мнение, отношение к своим героям у самого Толстого а, по ходу так скажем, написание книги, оно меняется. Это история номер раз. И история номер два, вот про то, что не цепляют какие-то герои. Мне кажется, это тоже достаточно уникальная на тот момент ситуация для русской литературы, которая заключается... Мы видели все, мы видели конфликт поколений, конфликт взглядов, конфликт взглядов на отношения между мужчиной и женщиной, но до этого в русской литературе, ну, в большинстве своем, так скажем, большой русской литературе, мы видели э, каких-то концентрированных героев, в которых было собрано э, каких-то ярких представителей э, той или иной, так скажем, страны. ну, то есть, может, там, те же отцы и дети вспомнить, по времени, кстати, совпадает, да, примерно, Э, можно вспомнить, э, в общем, вот этот вот, так скажем, э, спор, так скажем так, ту, ту же самую линию отношений между мужчиной и женщиной в Евгении Онегине, еще где-то, но мы всегда, или там политическую линию в том же «Горе от ума», то есть мы всегда смотрим, нам все время та или иная позиция представлена людьми, которые являются, ну так скажем, немножко карикатурой, которые являются вот выдержкой из той позиции, которая представляется. А уникальность, наверное, Анны Карениной как произведения заключается в том, что нам не показывают лучших из того или иного лагеря. Нам как раз показана, допустим, проблема несвободы женщин в общем-то не самым лучшим персонажем. Персонажем, безусловно, сложным, но про которого нельзя сказать то, что это э, там, человек, вот, который, которого там недооценили, который, там, я не знаю которого ошибочно не понимают, еще что-то. Или, допустим, тот же Левин. Не лучший немного... Да, да э, э, не лучше свет, да. И тот же Левин, да, вот вроде бы э, человек, у которого правильные мысли, хорошие намерения, еще что-то. Вот вроде бы нам хочется в него поверить, нам хочется начать его сочувствовать. Ну вот тут вот э, если как бы проводить параллели между ним и Толстым, ну да, мы знаем, когда жена Толстому сказала, Левушка, это же ты, да, вот а, тут же вот тоже вот есть э, вот тот самый момент, когда uh, он именно несовершенен, он именно вот uh, со всеми своими червями в голове, со всеми своими проблемами, со всеми своими ошибками, со всей своей вот этой вот генетической uh, неряшливостью, ленью и какой-то лишней убежденностью, где убеждений больше, чем дело, вот он пытается, и у него него в этом смысле не получается. То есть я к чему? Я еще раз попробую сформулировать. Мы все время до этого видели, когда она показывает какую-то проблему, и есть какой-то прекрасный герой, который пытается ее решить, и только вот внешние обстоятельства не позволяют ему такому прекрасному выйти и победить всех. Да, он он почти идеальный. Просто чуть-чуть не хватает, чтобы победить ситуацию. А герои Толстого, Вани Каренина и особенности, они как раз все не идеальные. Они как раз все со своими со своими скелетами в шкафу. И мне кажется, что вот эта вот настоящесть, вот эта вот искренность для того времени, кстати, мне кажется, не совсем свойственная. Вот когда вот это вот обличение, так скажем, не каких-то таких... Ну, то есть, когда не белого и черного, а обречение вот это вот, когда мы видим э, хорошее и в как бы отрицательных героях, плохое в как бы положительных героях, вот это вот. И самое главное, э, то, что есть во всех героях, мне кажется, это постоянные сомнения, постоянная неуверенность, а если нету неуверенности, то это выглядит тоже смешно и карикатурно. Это как-то в общем, я понимаю, что я немножко сумбурно и смешанно сказал, но вот если вот на уровне ощущений, это примерно вот так. Именно поэтому, наверное, в меня как раз Анна Каренина попадает. Хотя я абсолютно понимаю тех людей, которые говорят то, что роман «Архаичен», это действительно есть на этот момент, то есть его, безусловно, нужно ставить в контекст времени, просто читать сегодняшнего дня его нельзя. Я абсолютно понимаю людей, которые говорят про нагромождение Толстого, про то, что вот этой вот художественной красоты и вот этого захватывающего сюжета, который есть у Достоевского, у Толстого нет, я абсолютно это признаю, но при всем при этом мне кажется то, что а, так скажем, 3D-проекцию человека Толстой вот здесь вот максимально преуспел, и мне кажется, у него получилось, ну, максимально, не скажу объективно, объективно вообще здесь неправильное слово, максимально разносторонний, что ли. Ну вот я Слушай, хотел вот,
1: как это говорил у меня возникло два вопроса к тебе, возможно, их задам. Давай, давай, конечно. В процессе передачи вот первый вопрос он как раз э, связан именно с возможно, актуальностью или неактуальностью романа именно вот для того времени, когда он был написан и собственно говоря вот именно актуальность центральной, скажем так, линии, да, линии Каренина и линии Бронского э, линии Алексея Александровича, да, то есть вообще вот э, с твоей точки зрения. Сама по себе тема «Эдюльтера». Насколько она на тот момент была, по крайней мере, в России табуирована? Потому что понятно, что на эту тему, допустим, в европейской литературе, в той же французской, уже писали и писали и не раз. А насколько все-таки это для России на тот момент было свежо, актуально, или это было тоже где-то
0: уже присутствовало? Просто
1: я не могу, честно говоря, вспомнить.
0: Ой, слушай, я так тоже, наверное, слета не вспомню тебе, но проблема-то не в том, что это актуальна сама тема. тем Тема, может, и обсуждалась, честно, я тоже сразу не вспомню. Нас, вот, вот с...
1: Была ли она табуирована просто? Интересно. Может Э-э-... быть, просто вот он решил написать что-то такое, что вот, а, вот я вот сейчас вам покажу, вот об этом а не принято думаю, говорить, я не думаю, а что, что
0: тут была проблема. Я даже не могу сказать то, что проблема в том, что она была табуирована. И, честно говоря, я не такой знаток, чтобы тебе сказать, была она табуирована или нет. Я, я сейчас не скажу пару слов про... про это. Но mm-hmm. знаешь, в чем проблема? Мне кажется, то, что вот где зашел за рамки Толстой, даже не в том, что он начал ее оправдывать. Если бы он просто бы ее начал оправдывать и стал на другую позицию, то есть и, и подставил бы, грубо говоря, себя за нее, это была бы одна история, да? Ну, даже не за нее, да, а вообще за ситуацию. Это была бы одна история. А он просто сказал, что вообще-то у этого есть причины. И они, ну, так скажем, лежат на поверхности, и пора бы об этом подумать. И вот этот вопрос, мне кажется, это самый большой вызов на тот момент.
2: Вы знаете, мне кажется, что книга действительно во многом отличается тем, что это роман раздумия. Да, и во многом здесь не, сила может быть не в том, что ты следишь за историей, и вот этот элемент красочного описания тебе ну, в каком-то смысле приносит удовлетворение. Да? Это м- возможность заглянуть ну, для того времени да, внутрь себя, подумать о каких-то переменах, которые происходят в разных а, общественных а, сословиях. Да? И в крестьянстве, и в дворянском сословии, и в целом в государственном услу- у- устройстве. Да? То есть различные м- вопросы здесь м- Толстой поднимает. Да? И здесь а, отношение а, и вот это вот измена для того времени все-таки вещь очень-очень неординарная. И, кстати, вот для нашего времени э, роман Вась, написан... э, одно,
0: одно прям слово. Она неординарная для такого откровенного, так скажем, разговора о ней. То есть а,
2: сказать, да, то, что прям. Да. Не... Нет, смотри, смы, смысл в чем? Для нас, для теперешнего восприятия, для теперешнего читателя... ну сюжет написан так, что прямо даже, можно сказать, вот эта линия, она как-то очень скучно подана. Для того времени она не являлась в чистом виде табуированной, но, скажем так, выводить ее в центральную часть романа да никто не решался. И, на самом деле, книга же написана была не сразу вот в этом окончательном варианте. да У нее было очень-очень много версий, была другая альтернативная концовка, были другие герои, да, и роман публиковался частями, и там все было очень по-разному. И вот это итоговое, ну, скажем так, окончание романа, оно было написано далеко не сразу. И э, была первоначальная критика Толстого именно за то, что одна из главных э, фабул происходит именно вокруг э, вот этих страстей человеческих, к которым на то время все-таки не настолько еще люди привыкли, чтобы о них... Ну, достаточно подробно рассказывали на страницах ну, настолько популярных книг того времени. Но, кстати, вот, Мне Федь, кажется... я, еще, я еще сейчас позволь добавлю свои Только ощущения. Все-таки для меня вот, герои они не становятся объемными а, от того, что они много сомневаются, много думают. Для меня все-таки да, может быть особенность восприятия, но, опять же, они получились достаточно плоскими. То есть для меня они хоть и не являются сильными персонами, но от этого они не становятся для меня более какими-то реальными, да, более человечными. То есть для меня, наоборот, они а, становятся еще более отстраненными. В, а, ну, для кого-то это, может быть, ну, какие-то их слабости, для кого-то это какой-то нелепый образ. Ну, честно, для меня почему-то они выглядят, наоборот, очень плоскими.
1: Ну, вот я сейчас вспомнил, кстати говоря, из тех героев, которые мне, может быть, опять же, не могу сказать, что понравился но, по крайней мере, я, может быть, нашел даже какие-то пересечения и актуальность даже, может быть, для дней сегодняшних. Вот, Федя, помнишь, есть там такой персонаж, по-моему, Свияжский, его фамилия? и когда значит, Толстой описывает его ну, в целом представление об этом Свиярском что вот он, значит, с одной стороны он значит, там, там не, не, ненавидит Россию, но при этом исправно несет государственную службу значит, презирает мужика значит, считает мужика чем-то сведением человеком и обезьяном, на всех выборах он там какой-то был земский деятель, судя по всему значит, на всех выборах значит, жмет мужикам в руки вот читаешь, думаешь, господи, ну современный же чиновник
0: типичный, вот, так что в общем, некоторые вещи, видимо, не меняются. Толстой вообще прекрасный репортер. То есть, вот это же там много вот таких вот наблюдений. Вот. А, Вась, тебе отвечу, если не возражаете, про измену. Мне кажется, что вот тут вот немножечко главная вообще ошибка восприятия этого романа. Повтор программы.
2: А, так, да, у нас немножко технические сложности. Федя у нас сейчас появится в эфире, я думаю. Так, Глеб, слышишь ли ты нас? Я немножко, я да. немножко вылетел, я вернулся. Да, давай продолжим тогда Ура. сначала. Да.
0: И вот мне кажется, что э, измена не совсем главная тема этого романа. Мне кажется, что тема как бы... Да, измена, но немножко не с той стороны. Мне кажется, что еще и задаются То то есть как бы немножко глубже чуть-чуть. Это все-таки не свобода женщины некая. То есть это вопрос вообще, который, кстати, был актуален для Толстого. И мне кажется, что э, вот сейчас... Вот это вот не свобода женщин. Самое удивительное в этом романе то, что сам Толстой был скорее... Ну, немножечко с позиции князя Меньшикова, если помните такого, который, ну, у меня тоже есть э, грудь, почему я не могу кормить ребенка, то есть, (laughs) как бы каждому свое место, зачем женщинам образование, мне почему-то кажется, что вот э, Толстой как раз про это, и вот когда он пишет, э, так скажем, ну, встает немножко на вот эту феминистскую позицию, вот сам вот этот вот эксперимент, во-первых, заслуживает, а во-вторых, все-таки, как он реализован. И он реализован не с точки зрения того, что там женщина имеет право, там, я не знаю, влюбиться, еще что-то такое. Нет, он как раз другой. Если мы как бы вспомним историю, предысторию о накорении, все-таки это банально, но это нужно упомянуть. То, что вообще-то это человек, который, в общем-то, не имел выбора. То есть, который оказался изначально в этой семье, в общем-то ну, ее не спрашивали об этом, который... И удивляться то, что потом произошло вот такое, произошло неправильное, безусловно. А... Не то чтобы не надо удивляться. Удивляться, конечно, можно, но говорить то, что к этому не было предпосылка, они, безусловно, были. Но ты их только тогда начинаешь считать предпосылками, когда ты наделяешь женщину субъектностью. А проблема о которой говорит э, Толстой. Это бессубъектность женщин. Вот вспомните всех остальных женщин в романе, они как раз вот те самые без... Как бы они не являются субъектом. Они как, ну, если хотите, как мебель. Вот. И она, совершив вот этот вот поступок, совершив измену, она, кстати говоря, очень несимпатичный персонаж сам по себе, но она приобретает субъектность через вот это вот. Вот это вот, э, мне кажется, достаточно, ну, как бы неплохой заход, вот так вот, то есть э, только так мы ставим вопрос, к сожалению, только вот через такие вот не очень а, хорошие вещи. Ну,
2: я, я, да, смотри, я с тобой согласен, я не говорю о том, что это э, роман в целом об измене и об исследовании этого феномена в то время. Естественно, здесь как раз и, о, наверное, кризисе определенных моментов и определенных институтов, и в том числе да, того момента, что ну Брак был устроен несовершенным образом, да? и здесь не только свобода женщины, да, но и свобода мужчины в определенном смысле, потому что не только же на истории Волхонского и Карениной да, это проявляется, э-э- в самом начале, если вы вспомните... Э- ну, условно, того же Облонского, да, Стива. да вот я тоже, что это и, и собственно, с этого же начинается, да, история, да, с его условного греха, да, по тем...
0: Причем как... это не воспринимается как-то не так, ну, как бы, ну, погулял и все. Ну, То есть да, это абсолютно... Да, но, те, но тем Облонский, не менее, но, те,
2: по всему, еще та. Но, те, но тем не менее, у него тоже во многом связаны руки, да, и здесь, хотя он с условно сильной позиции, но в целом, вот несовершенство этой системы, отсутствие норм- институт, нормального, да, нормального института развода да, для того времени. Ну, то есть, вот что делать, когда ситуация возникла и развивается таким образом? На самом деле у общества того времени ответа не было. И вот, вообще, как, это э-
0: очень правильно.
2: Ты говоришь вот про себя, именно
0: да, да, пику. цивилизованно Как цивилизованно разрушить вот. это, это очень хороший, кстати, заход Мне очень нравится Тут голубой, что, Нужно вспомнить я а, хотел сказать, а, извините, да. извините. А, сейчас Одну секунду, Греб Один момент. Помните момент, когда Доли а, Тоже на секунду Начинает завидовать Ани То есть понятно, то, что Это, вопро... это вот к тому, то что это вопрос Не одной конкретной женщины Это вопрос, в общем-то, гораздо больший ну, и ну, Попов, вот, Попов, все-таки да, мне гляд. кажется, что здесь не только, mm-hmm. может быть, и не столько
1: приговор Столпин стол пытался подписать своему времени, потому что это было бы сильно. Не приговор, потому, ни знаешь, в коем он, случае. Он, он, конечно, очень сильно э, высказывается против именно той элиты, ну, можно сказать, так, против своего класса, да, ну, дворянство была тогда элитой, которая в то время была, потому что, как мне кажется, главная здесь проблема – это не то, что, собственно, не было возможности развестись, да, собственно, эгоизм вообще невероятный, чрезвычайнейший Эгоизм каждого из персонажей, и вот с моей точки зрения вот именно вот
0: этот эгоизм как раз является центральной проблемой э, всех героев как раз еще и то что как раз люди плоские кажутся друг другу друг другу люди то есть друг на друга смотрят они не умеют э, быть включенными. то есть они не, не, не умеют воспринимать другого как субъекта другого как живого человека вот это очень важная вещь как раз это, это и есть эгоизм то о чем говорит глеб я абсолютно согласен мне кажется что у нас вот сейчас заканчивается время а мы еще очень очень много не обсудили мы не обсудили там общественные политические вопросы в романе очень много всего я не знаю Но, может, оно
2: перекликается действительно и вот кстати ну, многие считают, что как раз образ идеальной семьи написан Толстым вот на примере Кити да, и того же Левина. Нежно вот. идеальный. Ну, в, в, условно идеальное, да, для, для него. То есть, ну, все-таки, если брать, что Левин – это персонаж, близкий по духу самому Толстому, да, то в итоге отношение Кити у него все-таки меняется в течение романа. Действительно, друзья, не очень много успели сегодня обсудить. Возможно, вернемся к этому в одной из наших следующих программ. Будем с вами встречаться по четвергам, так же, как и привыкли. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
0: Всем пока, спасибо.
1: Книга «Ворот».